0: 大案纪实：九指银魔张世强。2003年5月23日晚11点多，有人报警称，在贵州遵义市火车站附近一个小旅馆的五楼客房内发现了一具女尸。警方马上控制了该旅馆，经过勘验后认定，该女子系机械性窒息死亡，也就是被人用绳索勒死。由于在火车站附近。流动人员比较多，对凶手的追捕形势也十分复杂。警方首先对前台登记信息进行核实，但旅社的登记本上找不到该房间的入住人员信息。当时虽然有入住旅社、酒店等场所需要登记身份信息的要求，但由于网络还不发达，并没有像现在一样全国联网、及时验证系统。很多小旅社经常是隔好几天才将手工登记的入住信息上报一次当地的派出所。为了不得罪客人，旅社也就睁一只眼闭一只眼，不用任何身份信息也可以很容易的办理入住。据值班的前台回忆，当天下午是一个三十多岁、近四十岁的男子开的这间房，男子是本地口音。之后是什么时间离开，他没有留意过。至于死者为什么会出现在这个房间，以及是谁最先发现女士，前台有些吞吞吐吐。按理说，如果客人开了房间入住后，除了第二天打扫卫生的服务员会进入之外，一般不太可能有人在晚上进入房间，并且发现女士。在警方的追问下，前台在说出死者是旅客的常客，大家都叫他小王，他是一名按摩女。根据前台交代，这个按摩女团伙有四五人，由一个中年妇女姚姐领着，常年在该旅社包下了两个房间，为入住该旅社的客人提供性服务。当晚九点不到，小王接到了一个钟点服务，可上五楼事发房间两个多小时之后依然没有回来。姚姐打了小王的手机，没有人接电话，姚姐只得亲自上五楼查看情况，敲门没反应后。向下掰了下门把手，没想到门没反锁。房间里是黑漆漆的。姚姐轻车熟路的打开灯之后，发现小王正躺在床上，却不见客人的踪影。姚姐叫了几声，小王没有回应，伸手去拉他时，发现已经死亡。这可把他吓坏了。他一边跑出门，一边打电话给团伙的其他人。不一会儿，他们全部收拾好了东西，溜之大吉。或许是念及姐妹之情，姚姐在回老家的途中给旅馆前台打了个电话。前台接到电话后，马上让人去五楼房间核实情况，随后报警。第二天，警方就将姚姐等人抓捕归案。死者小王的身份信息也已经确认。年仅十七岁的他，是遵义毛石镇人。在姚姐等人交代的情况中，小王在案发前几天刚花了两千多元买了一部新手机。但手机并没有在凶案现场，警方初步推测，这很有可能是一起抢劫杀人案。在没有目击证人、没有摄像头、没有直接证据，警方是如何快速的破案的呢？在抓到凶手后，警方又是如何挖出他犯过的其他案情的呢？案件发生后，遵义警方快速调集了有经验的刑警，组成了调查小组，对车站附近有案底的人员进行了排查。一般发生凶案后，凶手或多或少都紧张，大部分都会突然消失去躲避风头，所以警方重点排查了对附近从案发后就不知去向的有前科人员。不过，由于火车站附近人流太大，很多人租房住旅社也不用登记身份证，这给排查工作造成了很大的阻力。警方还是希望通过旅馆前台对疑犯的细节描述，能锁定目标。因为旅馆前台是案件中唯一与疑犯有过接触的人，在前台的回忆中，这个中年男人身材不高，本地口音。在第二次询问的过程中，前台回忆起了疑犯的一个特点：从进门开始，他的左手就一直插在裤兜里。警方推测，该疑犯可能左手受伤，或者手上有其他的显著特征，所以才故意插兜遮掩。火车站附近的排查没有发现异样，警方判断疑犯可能已经逃离遵义，但好在知道了他是本地人，调查相对来说还能有迹可循。5月25日，警方扩大了排查范围，在红花岗区平桥工业区一钢铁厂内发现了一名叫做张世强的打工者，在案发后已经两天没有来上班了，而张世强。当时出狱还不到一年，警方也从其工友处得到证实：张世强的左手没有食指，所以习惯性的左手插刀，这与旅馆前台描述的一致。旅社前台随后也在看了张世强的照片后，向警方确认了他就是当天办理入住的男子。至此，警方已经锁定张世强就是本次凶案的嫌疑人。在确认了嫌犯后，警方马上就找到了张世强的踪迹，他在案发后就从红花岗区逃窜到了随阳县城，在这里有一个他在监狱时的狱友陈某，两人臭味相投。张世强在犯案后来到这里投奔，说明两人交情匪浅。当天下午，侦查人员就在随阳县城发现了张世强，并一直跟踪他，希望摸清他是否还有其他的同党。在确定没有其他人跟他联系后，警方当晚决定在陈某家附近埋伏，等张世强回来的时候将其抓捕。晚上十一点多，张世强趁着夜色悄悄来到了陈某家附近。当他准备进入陈某家时，守候多时的民警将其擒获。张世强起初还想反抗，他不断伸手到身后掏东西，但被几名民警死死的按在地上。在被控制住后。他别在腰后的东西也被民警抽出，这是一把抹得锃光瓦亮的斧头。抓捕的民警看着也有些心里发毛，刚才要是让他有机会掏出斧头，后果难以预料。经过审讯，张世强很爽快地交代了作案经过。当日，张世强入住这个火车站附近的旅馆后，看到床头柜上放着的按摩卡信息，有些燥热难当的他。拨打了上面的电话，不一会儿，小王来敲门，张世强让其进入了房间。进门后，张世强看着年轻貌美的小王，心里有些暗喜。不过问起价格，得知对方一次要价150元的时候，张世强有些没底气，因为他兜里零钱全部加起来也不到100块。张世强想再讲讲价，但小王边玩挂在胸前的手机。便有些不耐烦的拒绝讲价。短短几秒钟的时间，张世强看着小王胸前的新手机，心中就有了一个邪念。小王有些轻蔑的问：“到底做不做吗？”张世强则是镇定的回答：“当然做呀！”就在小王将手机取下并脱掉一件衣服之后，张世强突然上前掐住他的脖子，然后用小王的衣服将他的脖子勒紧。小王拼命想要挣脱，但女生的力量哪里敌得过浑身是劲的张世强？不一会儿的功夫，小王就被勒死。张世强拿起小王的手机，并在他的衣服里一通翻找，最终只找出了十亿元钱，这让张世强有些生气。用着这么好的手机，兜里才十多块钱，真是晦气。原本还想发泄生理欲望的张世强也没了心情。拿着手机和11块钱，直接关灯，带上门，出了房间，下楼后从旅馆的后门迅速离开了现场。张世强虽然表面镇定，但在勒死小王之后，还是有些慌张。他没有再回钢铁厂上班，在将手机转手600块卖掉之后，他决定去绥阳县找陈某避避风头。警方在审讯张世强的时候，发现他在问及案发现场的情况。他都还算配合，能好好交代问题，但只要被问到他被捕时身上的斧头，他就显得有些烦躁，顾左右而言他。而且张世祥在审讯中的沉着老练，让民警也觉得他可能隐瞒了其他的犯罪事实。从张世祥曾经的狱友陈某口中，警方得知他有些仇视警察。获得了这一关键信息后，民警再度提审张世强。这一次，在警方的攻心审讯中，张世强终于没有能撑下去，交代了斧头的用处。张世强逃到绥阳县后，他认为被抓是迟早的事，但在被警方逮捕之前，他还想复仇。之前在黔南某监狱服刑的时候，他在狱内盗窃被加刑，他认为这是该监狱的三名狱警有意刁难他，所以打算去都运找这三名狱警及其家人报仇。审讯的民警听得心惊肉跳，如果不是及时抓住了张世强，他还会闯下更大的祸事。按张世强的计划，他第二天就将去都运砍杀那三位狱警。在绥阳县城买的这把斧头，就是他准备用来行凶的工具。张世强表示，他在监狱服刑了24年，他对公安民警十分仇视。在他看来，他的人生完全被警察给毁了。张世强对警察的仇视，也让办案民警想到了半年前的一个案件。当时，红花岗区有一个小卖部老板娘张慧被绳子勒死，次日有人在公用电话报警，称杀死张慧的是她当交警的老公肖某。公安机关在接到这个举报后，马上控制住了肖某，导致肖某被错误羁押了40多天。死者同样是被勒死。这让警方自然而然地想到了一起，而交警肖某被诬陷，这也符合张世强仇视警察的特征。警方马上查阅了半年前的这起凶杀案，并在审讯中提及了这起案件。谁知张世强听到后犹豫片刻，直接说了一句：“不错，你们终于查到这个案子了。”已经知道自己难逃一死的张世强主动承认了这起案件是他所为。除此之外，他还主动交代了在2002年8月到亲戚马某家犯下的罪行。张世强出生于1965年，是遵义毛石镇的农民，没上过几天学的他，在村里为非作歹，性格暴躁，动不动就犯浑，很小的事都会叫嚷着要拿刀砍人。好吃懒做的张世强十来岁就养成了偷鸡摸狗的恶习，多次潜入村民家里。偷东西被当场抓到，村民们也是敢怒不敢言，只能去将张世强的父亲找来，让父亲收拾他一顿。随着偷盗次数越来越多，父亲也发现没法管得下这个逆子了。13岁那年，张世强再次入室盗窃被抓现行，父亲十分生气，为了给村民有个交代，也为了好好教训儿子，提起菜刀将他的左手食指给斩断。自此，张世强成了只有九指的残疾人，他也为此恨了父亲一辈子。十指被砍的当天，他就离开了村子。离家出走之后，张世强混迹在遵义市的各个角落，依然靠着抢劫、盗窃过活。后因抢劫罪被抓，由于年纪小没被判刑的他被投入了少管所。1983年，刚从少管所出来一个月。他再次重操旧业被抓，这次因为盗窃、抢劫、流氓罪被判处无期徒刑，在黔南的一座监狱服刑。可是张世强死不悔改，在监狱中也是不收敛，再次因为盗窃罪而被加刑15年。但他认为这是三名狱警故意针对他，因此对狱警怀恨在心。之后他被转到新疆的监狱服刑，这一次。他终于是老实了点，狱中的表现获得了减刑的机会。2002年，张世强出狱了。回到遵义的他，身上没有一技之长，但对钱有极度的渴望，这促使他再次走上了犯罪的道路。2002年8月18日上午8点多，身上没钱的张世强来到遵义火车站附近的亲戚马某家借钱。进屋后发现，只有马某一人在家。便趁其不备，用绳子、衣服、纱巾将马某捆绑起来，抢得现金二十五元、手机一部，之后又奸污了马某。完事后的张世祥准备杀人灭口，可在马某的苦苦哀求下，并保证不会跟其他人说，也不会报警后，张世祥才逃离了现场。之后，张世祥在钢铁厂打工，空下时间他看了很多侦探电影和电视剧。学习了一些作案和反侦查手段，他认为之前这么容易被抓，就是因为经验不足。学会了一些反侦查手段的张世强，急迫的希望验证一下自己的所需。当时他经常会到一家小卖部购物，见到过老板娘张慧在店里大把数钱，于是动了抢劫的念头。而张慧的老公肖某是一名交警，张世强很快就做好了一个栽赃诬陷的计划。2002年11月6日晚，张世强在和张慧闲聊的时候，得知肖某不在家，马上启动了计划。11月7日凌晨6点多，张世强来到了小卖部门口敲门，借买东西的名义叫醒了张慧，随后用绳子将其勒死，还将现场做成了伪装，抢走了抽屉里的350多元现金。第二天，张世强为了转移警方调查的视线。到公用电话亭捏造了大量的假证据，诬陷肖某杀害了张慧，致使肖某被公安机关拘押了四十多天。越来越胆大的张世强，在杀害按摩女小王之后，甚至打起了杀害狱警的念头。还好，警方先他一步将其擒获。二零零三年十一月五日，背负两条人命、强奸妇女，并且计划谋杀狱警的张世强。被遵义中院一审判处死刑，他在接到判决书之后表示服从判决。2004年2月20日，张世强被执行死刑。值得一提的是，被媒体称之为“九指狂魔”的张世强，也是我国首位在死刑执行车上行刑的死刑犯。当时，国内主流的执行死刑还是枪决，但故地的刑场投入比较大，因此。在昆明等地已经开始实施更加文明和人道的注射死刑，而遵义中院也在执行死刑中进行了探索。他们定制了一辆由客车改装的死刑执行车，让犯人在车上执行注射死刑，这样就可以在管辖范围内移动执行死刑。这也就是全国首辆死刑执行车。在这辆车上，第一个行刑的犯人就是张世强。因此，这场行刑也被当地媒体在网络上用文字直播的方式进行了报道。临刑的当天早上，张世强还不知道一种新的死刑执行方式在等着他，也不知道他的名字会随着这个新方式载入我国死刑执行的史册。在押出监区的路上，法警才告诉张世强，他被执行死刑的方式是注射死刑。张世强平静地回答。我从电视上看到过，这种方法不痛苦。上午十点整，张世强被带到执行车，固定在执行床上。法医在张世强的左臂静脉上插入了注射针头，随后法警将一块黑布遮盖住了张世强的脸。十点零六分，法警按下了注射开关，由最高人民法院专门配置了化学药剂注射到了张世强的体内。张世强没有情绪波动。50秒后，药剂推送完成。十点零八分十秒，十点零八分十秒，显示器上的脑电波成了几条平行直线，心跳和脉搏也停止了。经过了130秒的行刑，张世强平静的死去，也结束了他罪恶的一生。